0: Di Werbung direkt. Gott sei Dank, ein Sündenfall. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier in Oberbarmen, dem schönsten Stadtteil Wuppertals, begrüßen darf, im Berliner Plätzchen zu Di Werbung direkt. Ich freue mich auch, dass ich dich begrüßen kann, Till, Du bist tatsächlich in Jerusalem, aber irgendwie jetzt auch live zugeschaltet hier in Oberbarmen. Und wir haben uns heute ein, äh, ich finde, schon sehr interessantes Thema ausgesucht, weil es, äh, glaube ich, in der Wirkungsgeschichte eine ganz äh, große Entwicklung genommen hat, nämlich den sogenannten Sündenfall. Sie merken schon, ich spreche vom sogenannten Sündenfall. Ich will die Pointe des Abends noch nicht vorwegnehmen, aber wir werden uns diese Geschichte, von der jeder glaubt, was da erzählt wird, doch etwas genau vornehmen und ich hoffe, dass Sie etwas überrascht dann heute Abend nach Hause gehen werden, wenn wir uns diese Geschichte angeschaut haben werden. Wir werden gleich mit einigen anderen Texten starten, die schon eigentlich zur Auslegungstradition gehören. Zwei neutestamentlichen Bibelstellen, einer alttestamentlichen Bibelstelle, an der man schon sehen kann, in welcher Vielfalt diese sogenannte Sündenfallerzählung aus Genesis 3 ja schon in der damaligen Zeit letzten Endes wahrgenommen worden ist und durch die Geschichte hindurch immer wieder interpretiert und wahrgenommen worden ist. Und äh, vielleicht möchtest du den Auftakt machen, Till, dass wir mit dem ersten Text beginnen, um dann zu sehen, wie, äh, ja, in welcher Vielfalt ist denn diese berühmte Erzählung äh, damals schon letzten Endes wahrgenommen worden.
1: Genau, ich will auch noch zwei Worte sagen, was du gesagt hast, anschließend daran. Du hast ja gesagt, du hast ja gesagt, dass es ein Text ist, den jeder kennt das heißt, jeder hat auch sein eigenes Verständnis von dem Text schon. Und der Text, unser Verständnis wird geprägt durch eine Auslegungstradition. Wie liest die Kirche den Text? Wie ist der Text in der Kunst dargestellt worden? Und genau diese Bilder haben wir im Kopf und gehen an einen Text ran. Und dann ist es spannend, was wir gleich versuchen, zu sehen, okay, welche andere Möglichkeiten gibt es denn im Text? Welche Dimensionen bringt der Text mit? Also wir sehen, dass dieser Text mehrere Bedeutungsebenen hat. Und das wird schon spannend, was du gerade gesagt hast, wenn man in der Auslegungstradition genau näher nachguckt. Wie wurde der Text bisher von verschiedenen Leuten, von verschiedenen Autoren in verschiedenen Zeiten gelesen? Und da gibt es eben wunderbare Beispiele. Ich will aber kurz mit einem Zitat anfangen außerhalb der Bibel, um vielleicht erstmal noch genau da anzufangen, was wir, alles im Kopf, was wir alle im Kopf haben, wenn wir den Text lesen. Ich will einfach auf das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche verweisen. Da ist ja die klassische Frage... Worin besteht die erste Sünde des Menschen? Und darauf wird geantwortet, vom Teufel versucht ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben. Im Ungehorsam gegen ihn wollte er, Zitat, wie Gott sein, Zitat aus Genesis 3,5, aber ohne Gott und nicht Gott gemäß. Damit verloren Adam und Eva sogleich für sich und für alle ihre Nachkommen, die ursprüngliche Gnade der Heiligkeit und Gerechtigkeit. So. Und dieses Zitat, was unsere Glaubenslehre zusammenfasst, ist Teil einer Auslegungstradition, die schon in der Bibel selbst beginnt. Die Bibel interpretiert sich selbst. Nicht nur das Neue Testament interpretiert das Alte Testament, sondern auch innerhalb des Alten Testaments gibt es verschiedene Interpretationen. Und auf die will ich kurz verweisen. Das erste Zitat stammt zum Beispiel aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Dort heißt es, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Das ist ein erstes spannendes Zitat, wo wir sehen, okay, anscheinend geht es in dem Text, in dem wir gleich besprechen werden, um eine Sünde. Spannend an dem Text aber, den wir gleich besprechen werden, Genesis 3, das Wort Sünde kommt gar nicht vor. Wörtlich geht es nicht um eine Sünde. Und hier Römerbrief sagt ganz deutlich, beziehungsweise Paulus im Römerbrief, die Schuld kam durch den Menschen. Der Mensch hat die Sünde verursacht. Und Jetzt gehen wir weiter. Welche andere Auslegungsmöglichkeiten gibt es? Gucken wir jetzt ins Alte Testament. Und da werden verschiedene Antworten gegeben. In dem Weisheitsbuch Sirach, im 25. Kapitel, in Vers 4 heißt es, jetzt müssen alle Frauen einmal die Luft anhalten, und von einer Frau nahm die Sünde ihren Anfang. Ihretwegen müssen wir alle sterben. Und jetzt tief durchatmen. Hier Sirach sagt ganz deutlich, die Sünde kam durch eine Frau in die Welt und verurteilt damit das Handeln der Frau. Er betont gerade das, was Eva gemacht hat. In einer anderen Weisheitsschrift, in der Weisheit, im Buch der Weisheit, Kapitel 2, Vers 24, wird die Schuld woanders verortet. Dort heißt es, doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Und jetzt sehen wir schon in der Auslegungstradition eine spannende Frage. Wenn wir von einem Sündenfall sprechen, sind wir schon relativ schnell in der Rechtsebene, in den Rechtsbereich. Wer ist schuld am Sündenfall? Und die Frage, die du vorhin schon angerissen hast, war es überhaupt ein Sündenfall? Ist jemand zu verurteilen? Und da haben wir in der Tradition schon ganz viele verschiedene Antworten. Der Mensch an sich... Die Frau oder eben der Teufel? Und genau diese Frage wollen wir so ein bisschen mitnehmen. Und da ist Exegese, Textauslegung, auch eben wie ein Rechtsfall. Wir gehen den Text durch und gucken, wie sind die Gegebenheiten und welche Argumente finden wir da drinnen, um zu verstehen, was es heißt, wenn wir vom sogenannten Sündenfall sprechen.
0: Ja, und vor allen Dingen sind, verwenden wir ja Begriffe, von denen wir alle äh, zu glauben wissen, was sie bedeuten. Du hast gerade schon äh, die Begriffe Schuld und Sünde synonym verwendet, was sie ja eigentlich gar nicht sind. Schuld ist das eine, das ist etwas, was ich als Mensch verantwortlich auf mich nehme. Sünde ist ja zumindest im neutestamentlichen Sprachgebrauch. Das Getrenntsein von Gott, das spiegelt sich im Deutschen noch sehr schön wieder. In dem Wort Sünde steckt ja Absondern drin. Das Gegenstück zur Sünde, die Aufnahme in die Kindschaft Gottes, die Versöhnung, da steckt Sohn drin. Ja? Das heißt also, Schuld und Sünde sind in dem Sinne erstmal zwei verschiedene Sachen. Sünde ist eigentlich gar keine Tat. Sondern ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott getrennt Seins. Und darauf ja. spielt der Paulus letzten Endes an. Er spricht ja quasi vom Alten und vom Neuen Menschen. Er stellt den Adam und Christus gegenüber. Adam, der quasi das von Gott getrennt sein erlebt hat. Christus, das wird im Folgetext bei Römer 5 klar, der wieder in diese Gottkindschaft zurückführt. Da wird eigentlich diese, die, dieses Miteinander klar. Aber äh, es ist genau eben äh, die interessante Geschichte. Wir sprechen vom Sündenfall, obwohl von einer Sünde in diesem Sinne in der Geschichte äh, in Genesis 3 gar nicht die Rede ist. Es gibt ja noch im Neuen Testament eine andere, wie ich finde, viel zu wenig beachtete Stelle im äh, Hebräerbrief, bei äh, Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 14, das ist ja eine Stelle, die, äh, wo Paulus, oder nicht, das ist ja eben nicht auf Paulus zurückgehend, dieses Schreiben, sondern der Hebräerbrief ist streng genommen ja auch kein Brief, sondern eher eine Predigt, die verschriftlicht worden ist, die man dann aber im späteren Nachgang dem Paulus zugeschrieben hat. Ähm, er ist aber viel jünger, äh, als dass er aus der Feder des Paulus stammen könnte. Und der Prediger will die Gemeinde, an die er dort schreibt, aufrichten und er motiviert sie geradezu. Das ist so ein bisschen wie eine äh, Motivationsansprache in der Kabine, jetzt in der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft. So muss man sich vorstellen. Da wählt er natürlich manchmal Worte, die etwas drastischer sind. Und äh, der Autor oder der Schreiber beschwert sich jetzt darüber, dass die Gemeinde schwach und müde geworden sei. Sie würde sich benehmen wie Kinder, die noch Milch trinken würden, statt feste Speise zu sich zu nehmen. Und da sagt er in diesem Zusammenhang, ich fange an zu lesen im Vers 13 des 15. Kapitels, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Das hat auf den ersten Anschein gar nichts mit Genesis 3 zu tun und doch sehr viel, weil die Unterscheidung von Gut und Böse ja gerade der wichtige Topos im Genesis 3 ist. Und hier wird diese Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse geradezu als Ausweismerkmal des Erwachsenen angesehen, also als etwas Erstrebenswertes. Und das ist bemerkenswert, weil diese Stelle so völlig gegen das läuft, was man sonst landläufig mit der sogenannten Sündenfallerzählung verbindet. Also eigentlich ein Anlass, sich diese Geschichte doch mal genauer anzuschauen.
1: Genau, und das ist eben das Interessante, wo ich direkt mit dem Alten Testament das, was du gesagt hast, nochmal unterstreichen kann. Wir werden gleich lesen, dass im Endeffekt bei der Sündenfallgeschichte um den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse geht. Genau. Und das Spannende, genau diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse, ist dieses Merkmal eines erwachsenen Menschen im alttestamentlichen Denken. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Geschichte Salomos. Es gibt den Traum Salomos im Erste Königebuch, in 3, wo Gott... Salomo im Traum erscheint und Gott sagt, wünsche dir, sag eine Bitte, sprich aus, was du haben möchtest. Und das, was Salomo sich wünscht, ist ein unterscheidendes Herz, um zu unterscheiden ja. zwischen Gut und Böse. Das heißt, Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist das, was einen guten Herrscher auszeichnet. Und das Besondere, genau dieser Wunsch, den Salomo ausspricht, der wird positiv von Gott aufgenommen. Er hat gesagt, es ist gut, dass du dir genau das gewünscht hast, weil das befähigt dich, ein guter Herrscher zu werden. Und weil der diesen Wunsch geäußert bekommt er zusätzlich noch Reichtum und alles Weitere, was ein König auszeichnet. Aber die Grundlage, das wird in 1 Könige 3 deutlich, ein König ist ein Herrscher, der unterscheiden kann zwischen Gut und Böse.
0: Also es ist ja im Prinzip genau das, was man der Eva dann vorwirft, dass sie vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse gegessen hat, was sowohl in der Geschichte beim König Salomon, als auch hier im Schreiben an die Hebräer, als vorbildhaft, als erstrebenswert geradezu hervorgehoben wird. Das stellt also eigentlich so unsere landläufige Deutung dieser sogenannten Sündenfallerzählung doch radikal in Frage.
1: Genau, das ist jetzt, das hier im Endeffekt unser Schlüssel, mit dem wir an den Text rangehen werden. Und da will ich noch mal untermauern und zu euch sagen, das ist eben genau im Alten Testament genau das, was du gesagt hast mit dem Hebräerbrief. Da gibt es wunderbar in Jesaja 7, dieser adventliche Text, wo eben ein Kind verheißen wird, das geboren wird. Und da wird auch gesagt, die Zeitfrist, bis die Erlösung kommt, ist die Zeit, noch bevor aus dem jungen Kind jemand werden kann, der zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Das ist genau das. Ein erwachsenen Menschen zeichnet es aus, dass er entscheiden kann, was ist gut und was ist böse. Und jetzt sind wir genau bei dem, was beim Sündenfall so spannend ist. Beim Sündenfall, wir wollen gleich Genesis 3 lesen. Aber dazu muss man kurz auf Genesis 2 gucken, weil genau. da die Grundlage für gegeben ja. wird. Und ich will nicht das ganze zweite Kapitel durchsprechen, sondern ich will nur ganz kurz äh, die Verse 9 und die Verse 15 bis 17 einmal vorlesen, weil das sozusagen die Grundlage ist, auf der dann Genesis 3 aufbaut. Worum geht es? Was ist der Fall? Also wir sind jetzt bei Genesis 2, Verse 9 oh. und dann springe ich zu Vers 15 und Vers 17. Genau. Weil das Kapitel ist aufgebaut, der Gott entwirft den Garten, die ja. verschiedenen Flüsse werden erzählt, beziehungsweise dargestellt und so andere Sachen Aber mir geht es nur um die Grundlage, auf der nachher Genesis 3 äh, aufbaut. Okay. In Genesis 9 heißt es nämlich, Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Garten aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann in Vers 15 geht es weiter. Gott der Herr nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott der Herr dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von gut und böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Und da ist jetzt genau das Spannende auch, Gott erschafft den Garten Eden. Er hat schon die Welt erschaffen und er erschafft in der Welt einen besonderen Ort, der mit Wonne und Lust verbunden ist. Das Wort Eden ist nämlich genau die Übersetzung im Deutschen für Wonne und Lust. Ein wohliger Ort, ein guter Ort. Und wird auch so beschrieben, der Mensch ist rundum versorgt, er kann von allen Früchten des Gartens essen. Aber dieses Paradies hat eine Bedingung. In der Mitte des Paradieses gibt es einen Baum, eben den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem der Mensch nicht essen darf. Also wir haben in dem Paradies ein Gebot, das von Gott aufgerichtet wird. Und das sehr streng aufgerichtet wird, weil Gott sagt, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Das ein Todesurteil wird da angedroht, eine klare Strafe. Also haben wir ein Gebot, das Gott aufstellt, und wir werden gleich sehen, wie verhalten sich die ersten Menschen, Adam und Eva, gegenüber diesem Gebot.
0: Ich finde es noch bemerkenswert, dass in Vers 24 betont wird, beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
1: Genau, das wird nachher nochmal spannend in Bezug auf, was es bedeutet, Erkenntnis zu haben von Gut und Böse.
0: Genau. Das heißt, dieser Zustand, zwei Menschen, Mann und Frau, die nackt sind, sich aber nicht voreinander schämen... Ist für mich immer so ein Signal, eigentlich sind die wie zwei kleine Kinder, die rundum satt und sauber versorgt sind, die sich um nichts kümmern müssen, die aber noch so unmündig sind, dass sie sich ihrer Nacktheit nicht schämen. Das ist wie Kindergartenkinder, die tollen nackt herum, ohne dass sie sich in irgendeiner Weise ihrer Nacktheit schämen würden. Das ist so der Zustand, in dem die sich da im Paradies befinden, versorgt, sie müssen sich um nichts mühen, so wie es eben im Zustand von Kindern ist, die eben auch von den Eltern mit allem versorgt werden. Und dieses Verbot, das du gerade erwähnt hast, ist für mich, äh, ich bin ja auch Vater von zwei Kindern, immer etwas Reizvolles. Wenn ich möchte, dass meine Kinder etwas tun, muss ich mir dem Verbot belegen, dann machen die das ganz schnell. Das heißt, ich, 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 ich sehe diese ganze Geschichte, die uns jetzt hier bevorsteht, durchaus auch mit einem ähm, gewissen Schuss Humor erzählt, Gott, der hier quasi jetzt diese beiden Bäume mit einer Sanktion belegt, was diese Bäume ja so erst richtig interessant macht. Da möchte man doch mal genau, alles andere ist ja verfügbar, alles andere kann man ja probieren. Aber indem ich etwas mit einer Sanktion belege, wird es ja erst richtig interessant mal danach zu gucken. Gerade wenn man noch klein und unmündig ist und die Welt um sich herum entdecken möchte.
1: Das ist spannend. Einmal kurze Korrektur von dem, was du gesagt hast. Zwei Bäume stehen in der Mitte des, yeah. äh, des Garten Eden, der Baum des Lebens. Genau. Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber nur von dem zweiten ist es verboten zu essen. Genau. Also es gibt ein Objekt der Begierde. Genau. Das kannst du, wenn du es noch nochmal aufbauen möchtest, auf dem Bild von Kindern. Das ist im Endeffekt, ich bringe ein Kind in einen Raum, stelle genau. in der Mitte Schokolade und gehe raus. Ich weiß, was passieren wird. Yeah. Und das ist das Spannende an dem Text. Es ist alles wunderbar hergerichtet. Es resoniert noch aus Genesis 1, alles ist wunderbar gut geschaffen, aber die Möglichkeit zur Übertretung des Gebotes Gottes ist durch Gott selbst geschaffen, genau. weil er den Baum in die, Hand, in die Möglichkeit des Ergreifens für die Menschen stellt. Genau. Also der Gott oder Gott möchte den Menschen vor die Entscheidung stellen, ob er davon ist oder nicht. Genau.
0: Und das, das, diese Entscheidungsfähigkeit zu haben, bedeutet ja schon eine gewisse Entscheidungskompetenz, also einen Reifeprozess durchlaufen zu haben, damit ich überhaupt diese Entscheidung treffen kann. Das ist ja schon ein erster Schritt in die Mündigkeit hinein. Ja, aber das
1: und das ist das Spannende daran, also es genau das, es setzt voraus diese Entscheidungsfreiheit, der Mensch kann sich entscheiden und das erzählt auch Genesis 2, als alle Tiere geschaffen werden kann der Mensch selbst entscheiden, die Tiere entsprechen ja. mir nicht. Ich brauche jemanden, der mir gegenüber mir entspricht. Genau. Also der Mensch hat in der Erzählung bereits diese Möglichkeit zu wählen zwischen A und B. Genau. Aber Interessante ist, ja erst durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, kann er eine Entscheidung fällen, indem er sich für das Gute oder für das
0: Böse Richtig. entscheidet. Und das, das ja. macht ihn eigentlich erst zu Menschen, Richtig. dass er diese besondere Fähigkeit hat. Vielleicht schauen wir mal in den Text hinein, wie das passiert. Also wir haben jetzt diese beiden, ja ich sag's jetzt mal, Kleinkinder, Adam und Eva, der kleine Adam, die kleine Eva, beide noch nackt, beide völlig unschuldig. Da steht das Objekt der Begierde, das erst zum Objekt der Begierde durch die Sanktion wird, der Baum von Gut und Böse. Schauen wir mal, was da passiert. Ich fange mal an. Ja. Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?
1: Und der Anfang ist direkt spannend. Ganz viele Punkte, die man direkt jetzt diskutieren muss. Erstens, wer ist die Schlange? Was bedeutet, dass die Schlange schlau ist? Weil es geht ja nachher um Erkenntnis, um Wissen, um Weisheit. Und dann die Frage... Wieso redet die Schlange, wie sie redet? Weil sie legt ja, und das ist das Spannende, was wir jetzt auch machen, sie legt das Gottesgebot bereits aus, indem sie es hinterfragt. Und das, das alles machen wir mal in einem ersten Schritt, bearbeiten wir das. Ja, für, mich,
0: für mich ist noch die erste Frage, warum redet die Schlange überhaupt? Reden, ja. Redende Schlangen spielen in, unserer, in meiner Erfahrungswelt eigentlich keine große Rolle. Üblicherweise tun sie das nicht. Also in meiner Welt gibt es in Israel Schlangen, richtig, aber die, die reden nicht. Die reden nicht, ja. Das heißt, aber, redende Schlangen kommen in Textgattungen vor, die Fabeln sind, die Märchen sind, die Mythen sind. Und das ist genau. für mich ganz am Anfang dieses Kapitels schon der Hinweis. Wir haben es hier jetzt mit, in dem Sinne mit keiner historischen Beschreibung zu tun, dass es sich um ein historisches Ereignis in diesem geschilderten Sinn handelt, sondern wir haben es mit einer Textform, einer Erzählform zu tun, die wir heute als Mythos bezeichnen würden. Mythen erklären die Welt, die wollen die Dinge erklären, warum sind sie so, wie sie sind, aber in einer besonderen narrativen Form. Da geht es nicht um historische Wahrheit, sondern es geht um die Wahrheit des Verstehens, um den Sinn, der dahinter ist. Und das finde ich von diesem Text wirklich auch sehr schlau gemacht dass direkt in Vers 1 deutlich gemacht wird, hier redet eine Schlange. Redende Schlangen sind in sich schon ein Symbol. Hier geht es nicht um Historie, sondern hier geht es um etwas viel, viel Tieferes, nämlich das So-Sein der Welt.
1: Genau, absolut. Und auch da fangen wir an mit den Punkten, die ich angesprochen hatte, eben die Schlange an sich. Das ist ja auch schon spannend. Erstmal, wir haben eben in der Auslegungstradition gehört, der Teufel war neidisch oder das Böse. Der Vers sagt aber ganz deutlich, die Schlange, die ein Geschöpf Gottes ist, ne, die wird dargestellt. Ja. Es geht nicht um den Teufel, sondern es geht um ein Tier aus der Tierwelt. Und das Spannende daran ist, warum wird eine Schlange ausgewählt? Und da kann man viele Horizonte mit einbringen. Zum Beispiel die Schlange, ein Symbol für den Fruchtbarkeitsgott Kanaans, Baal. Aber gleichzeitig haben wir selbst in unserer eigenen Auslegung, ist Frage, wie bringe ich mich selbst an so einen Text dran und wie lege ich ihn aus? Vielen von uns ist das Zeichen der Apotheke bekannt. Da gibt es ja auch die Schlange als Symbol, weil sie eben zu Asklepos gehört, dem griechischen Gott der Heilkunde. Da wird schon deutlich, Schlange ist sowohl etwas Negatives als auch etwas Positives. Das Gift kann töten, kann aber auch heilen. Also es ist eine ambivalente Figur, die hier auftritt. Und diese ambivalente Figur wird direkt positiv beschrieben. Sie wird nicht verurteilt, sie wird nicht als etwas böse dargestellt, sondern sie ist schlau. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, die sagen, sie war die listigste, im Sinne von hinterlistigste Schlange. Nein, aber was hier steht, ist das hebräische Wort Arum und das heißt klug. Das ist etwas im Buch der Sprichwörter, ist es erstrebenswert, erstrebenswert, klug zu sein. Und diese Klugheit besitzt die Schlange. Und jetzt die Frage, wie benutzt diese Schlange diese Klugheit? Und sie macht es in einem sehr interessanten Weg, weil sie hinterfragt das Gebot Gottes. Sie fasst es neu. Also, ganz, ganz, also gehen wir gehen mal kurz wiederholen, was sie sagt. Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Das hat Gott nicht gesagt. Das weiß derjenige, der es gelesen hat. Und der Leser kann voraussetzen, dass auch die Schlange es weiß, dass Gott das nicht gesagt hat. Ja, aber die Schlange gibt auf das Gebot eine neue Perspektive, indem sie Eva herausfordert, eine Frage stellt. Und das ist auch sehr im hebräischen merkt man das mit dem Anfang des Satzes vor allem. Das fängt an mit afki. Wohl gar ist es wirklich so, dass man weiß, wenn man so eine Frage hört, die Antwort ist direkt nein. Also die Schlange gibt eine Auslegung des Gebotes, die nicht stimmt, aber damit muss Eva ihre Auslegung des Gebotes geben. Sie kommt in die Verteidigungshaltung. Sie muss sagen, nein, Gott hat das und das so und so gesagt. Das heißt, sie fängt an, selbst zu interpretieren, selbst zu betrachten, selbst auszulegen. Und ein Gebot verändert sich immer dadurch, dass man es das auslegt, weil man die Perspektive ein bisschen ändert und ein bisschen darüber reden muss und sich vergewissern muss, warum man das Gebot einmal, man muss sich zum Gebot verhalten. Und das ist der Auslöser, das ist
0: ganz der Punkt. Aber das ist, ja genau, das ist ja genau schon der interessante Punkt jetzt an diesem, an diesem ersten Satz. Die Notwendigkeit der Interpretation, von der man sich nicht frei machen kann. Man kann eben nicht einfach sagen, es steht in der Bibel oder es steht so und so im Katechismus. Denn auch all das sind ja wieder eigentlich menschliche Worte, die in sich immer interpretabel sind. Ich komme um die Notwendigkeit der Interpretation eben nicht herum, ich muss mich eigentlich permanent immer wieder vergewissern, was bedeutet das, was ist der tiefere Sinn dessen, was hier gesagt wird. Und das ist
1: das Spannende an dem Kapitel, was wir haben, das erste Gebot, das Gott in der Bibel erlässt, wird direkt zum Gegenstand einer Diskussion, zur Auslegung und darauf folgend zu der Frage, wie verhält sich der Mensch gegenüber diesem Gebot.
0: Das ist gut, aber es damals keine, äh, keinen Glaubenspräfekten, gab, der hat sofort gesagt, so ist es zu verstehen. Die Schlange ist offenkundig kein Glaubenspräfekt, sondern hier wird hier wird quasi das jüdische Lehrhaus grundgelegt. Man streitet um den Sinn der Worte des Wortes Jesu und des, des Wortes genau. Gottes, und das scheint mir eine Notwendigkeit zu sein, die wir gerade in der katholischen Kirche auch wieder neu entdecken und neu lernen dürfen.
1: Ja, das ist genau das, wofür wir beide auch das machen. Genau. Den Text immer wieder, im, in, der, in den Psalmen heißt ja, man soll den Text immer wieder wiederkeuen.
0: Wiederkeuen, genau.
1: Aber wir genau. gehen über den Text immer wieder rüber und das versuchen wir heute Abend auch mal, so die andere Perspektive, die auch im Text drin ist, zu entdecken. Ja. Der Text hat nie nur eine Bedeutung.
0: Bleibt die Frage, wer von uns bleiben die Schlange ist. Vielleicht sind wir es beide, wer weiß das schon.
1: Richtig. <lacht> Lassen wir das außen vor. Schauen
0: wir mal weiter. Verse genau. Ich lese 2, 3, mal die Verse
1: 2 ne? bis 3 vor, da geht es nämlich genau darum, was die Frau nun dieser Frage, auf die Frage der Schlange antwortet. Die Frau entgegnet der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.
0: Für mich immer wieder faszinierend, weil es gleich im Text auch noch nochmal kommt und weil du es vorhin äh, aus Jesus Sirach ja auch zitiert hast, die Frau ist die Aktive hier, die Schlange wendet sich an die Frau, das macht sie, wie wir später sehen, wahrscheinlich nicht ohne Grund weil die Frau vielleicht die Klügere ist und äh, äh, da schneller Verständiger ist. Der Adam, der ist ein bisschen träge und ein bisschen schläfrig und an späterer Stelle im Text wird es ja auch noch gesagt, die größte Sünde des Adam oder die größte Schuld des Adam besteht daran, dass er auf die Frau gehört hat. Also der Adam selber ist offenkundig an dieser Stelle zumindest nicht besonders helle. Wenn das
1: ist schön, man, das sehen wir am Text nachher. Er ist ein Mitläufer. Er ist ein Mitläufer, genau. Also die, die
0: Frau ist die Aktive. Ne? Also von daher muss man, äh, weil du vorhin äh, aus Jesus Sirach gesagt hast, dass die Frauen bisschen stark sein. Also hier ist quasi äh, für sie schon die Steilvorlage. Sie sind diejenigen, die es in Gang gebracht haben überhaupt. Ne? Das, äh, ohne Frau wäre es gar nicht gegangen an dieser Stelle. Das muss man da an dieser Stelle schon sagen. Ne? Ähm, die Eva referiert ja jetzt hier im Prinzip nochmal dieses Verbot Gottes. Sie referiert ja den Sachstand. Sie hat also verstanden, worum es geht, ne? dass da sie eigentlich von allen Früchten des Gartens essen dürfen. Was wir vorhin noch nicht gesagt haben, das Wort Paradies, das wir immer so verbinden, ist äh, das ähm, persische Wort für Garten ein Garten wird auf Persisch einfach als Paradies bezeichnet. Und so wie in Genesis 2 der Garten vorgestellt wird, da hat der Autor, der das geschrieben hat, wahrscheinlich die persischen Gärten der damaligen Zeit vor Augen, die eben auch in dieser geometrischen Form so angelegt waren. Also es war etwas höchst irdisches, was hier allerdings in Potenz und in Vollendung dargestellt wird. Genau, und, und
1: das Wort ist eben über die griechische Übersetzung genau. dann in unsere Sprache reingekommen.
0: Ne? Und, und wir spiritualisieren oder transzendieren es heute auf etwas Jenseitiges. Dabei ist Paradies etwas Höchst Irdisches, was etwa in Babylon und so weiter für jeden vorfindbar und sichtbar war.
1: Es war ein wirklicher Garten. Wir haben Richtig. auch schon damals in der Zeit der Assyrer und Babylonier die Könige hatten große Königsgärten, einfach Lustgärten, wo sie ja. gewandelt haben. Ne? Und gleichzeitig auch dieses Wort äh, Pardes, wo es herkommt, das Persische, das kann auch zum Beispiel ein Orangengarten einfach, ja. ein Garten, der Frucht hervorbringen soll, ja. Bedeutet, ne?
0: Und man, man kennt ja, man kennt ja äh, aus Ausgrabungen und wie solche Gärten ausgesehen haben. Die hatten tatsächlich manchmal solche Wasserläufe, die in vier Himmelsrichtungen gingen, diese vier Flüsse, die auch hier dargestellt genau, werden, Genau, wir haben, wir in, haben der das der Baum, in der Mitte ne?
1: der Baum. Es gibt ein assyrisches Relief, was genau das zeigt. Ein Garten, eine Quelle in der Mitte, vier Ströme, die ausgehen, alles begrünen. Das ja. ist der Horizont, der dahinter steht, eben ein Garten der Wonne.
0: Also es, wo ist der ein, es ist eine Erfahrungsqualität, die hier für die, die es aufgeschrieben haben, etwas höchst Reales war, was man vor Augen hatte, was hier freilich in Potenz geschildert wird und was man als Hintergrund für diese Erzählung nimmt. Und da, die Frau ist jetzt quasi für die Schlange der erste Ansprechpartner, weil sie eben nicht der Mitläufer ist, sondern weil sie die Aktivität, ist, die Akteurin ist und sie ist ja dann diejenige, die auch nochmal das Gebot Gottes eigentlich schon verinnerlicht hat und wiederholt, davon, von diesem Baum in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen, daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Dieser Baum in der Mitte des Gartens wird ja quasi durch diese Positionierung im Zentrum, durch dieses Verbot, über die Maßen herausgehoben und damit tatsächlich zum Reizobjekt schlechthin.
1: Und das Spannende ist, die Frau wiederholt nicht einfach das Gebot Gottes, sondern sie legt es aus. Das ist glaube ich auch der Sie macht es nämlich noch schärfer. Das heißt eben nicht nur, ihr dürft davon nicht essen, sondern ihr dürft daran nicht rühren. Ja. Und sie legt damit aus, weil dieser Begriff, da muss man das Hebräisch im Hintergrund angucken, ist ein Rechtsbegriff, der da gebracht wird. Anrühren heißt in Besitz nehmen, in Besitz erlangen. Das heißt, die Frau reflektiert, was heißt, ihr dürft davon nicht essen, es ist Besitz Gottes, den ich nicht angehen darf. Ich darf das Besitzrecht Gottes nicht verletzen. Das heißt, sie legt das aus und verschärft es damit auch nochmal durch, weil sie sagt, das ist es, ich muss Abstand davon halten. Obwohl es in der Mitte begehrenswert ist, aber das Gesetz sagt, das Gebot sagt, ich muss Abstand halten davon. Und das macht sie auch sehr schön, in den Worten der Frau wird das sehr, sehr schön deutlich, eben dieses, von allen Früchten dürfen wir essen, aber von dem einen nicht. Von dem einen nicht, weil es Gott gehört. Ne? Und da sehen wir schon, da sind wir genau, die sind in einem Auslegungsprozess. Die genau. Schlange fordert, die, äh, fordert Eva heraus, das Gebot zu reflektieren. Und der erste Schritt ist, das zu vereinheitlichen, zu verdeutlichen, im Endeffekt. Also es, Warum, scheint, es
0: scheint ja fast so, als, wäre, als würde in, in der Eva ein, ein innerer Dialog stattfinden, von der der eine Teil eben durch die Schlange symbolisiert wird, der andere Teil durch sie selbst, den sie selbst quasi als bewusst erlebt. Und das führt sich ja jetzt im Text letzten Endes auch fort, wenn wir jetzt auf die Verse 4 und 5 schauen. Da geht ja dieser, dieser Dialog ja weiter. Genau. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und das Spannende an, dieser, an diesen beiden Versen
1: ist, alles, was die Schlange sagt, ist richtig. Sie lügt nicht, sondern sie, sie beschreibt das, was nachher passieren wird. Eva wird zur Frucht greifen, wird sie essen und sie auch Adam geben. Mhm. Beide werden nicht direkt sterben. Beiden werden die Augen aufgehen, sie werden Erkenntnis erlangen. Und sie werden, was Gott nachher sagt, sie werden wie Gott in dieser Eigenschaft genau. sein. Also es ist spannend auch. Die Schlange verführt nicht in dem Sinne, sondern sie sagt, wie es ist und konfrontiert Eva damit. Was aber interessant ist, bei der Schlange schwingt nämlich mit, dass ein gewisser Neid dabei ist. Mhm. Gott hat dieses Gebot aufgestellt, weil er eben nicht will, dass der Mensch wird wie er. Das ist, so, das, ist das Unterschwingende, was mitschwingt. Mhm. Aber das Spannende ist eben nochmal genau, alles das, was die Schlange sagt, passiert. Und alles das, was die Schlange sagt, ist auch positiv. Zum Beispiel der Ausdruck, äh, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Das Aufgehen der Augen ist im Alten Testament erstens ein Symbol von Lebendigkeit und zweitens bedeutet eben, eine Situation richtig einschätzen können, beurteilen können. Wir finden das zum Beispiel im Buch Exodus in dem sogenannten Richterspiegel wieder. Ein Richter ist jemand, der offene Augen hat und sehend ist, also der beurteilen kann. Realität beurteilen kann, eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Wie ja, die, ja. die Schlange eben verheißt. Das wird passieren.
0: Ja, im Johannesevangelium hat man zum Beispiel bei, dem, bei dem, der Heilung des Blindgeborenen, der der wahrhaft Sehende ist, der durch seine Blindheit hindurch die Tiefe der Dinge auch erkennt, während die, die immer schon gesehen haben, eigentlich blind bleiben, weil sie dieses, dieses tiefere Erkennen nicht erlangen. Also das Augenaufschlagen ist jetzt nicht nur das optische Sehen, dass das vor Augen liegt, sondern tiefer, die tieferen, Dinge, die tieferen Geheimnisse der Dinge erblicken. Ne?
1: Und das ist eben noch das Spannende. geben wir nochmal, was wir am Anfang gesagt hatten, eben diese Erkenntnis von Gut und Böse. Das haben wir ja schon gesagt, dass aus der Tradition heraus, ein Unterscheiden von dem, was gut und böse ist. Es geht da nicht um ein Allwissen. Es geht nicht um das Allwissen Gottes, der alles weiß. Sondern es geht darum, dass eine Daseinsbewältigung ermöglicht genau. wird. Ein erwachsener Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden und das befähigt ihn, selbstständig, autonom, als freier Mensch genau. Entscheidungen zu fällen. Und darum geht es beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Will, kann der Mensch autonom, selbstständig unterscheiden, ob diese Handlung getan werden soll oder die andere Handlung genau. getan werden soll. Und nochmal, das ist auch eine positive Eigenschaft. Ja. Und das ist das, was die Schlange verheißt. Sie sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, passiert das. Alle diese guten Sachen werden passieren.
0: Schauen wir mal weiter, wie die Eva ja. reagiert. Jetzt
1: genau das. Wir haben jetzt die, die Auslegung im Endeffekt abgeschlossen. Und das Spannende an dieser Auslegung ist ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber durch die Schlange wird die Aufmerksamkeit Evas auf den Baum gelenkt überhaupt. Vorher ist es ein Gebot, das als Gebot eingehalten wird. So, Aber dadurch, dass die Schlange auftritt, wird die Aufmerksamkeit Evas vom Garten, von der Fülle der Früchte, hingelenkt auf diese eine Frucht. Das ist auch das Spannende der Funktion der Schlange. Die Schlange... Die Schlange bringt Eva in eine Perspektive, weil sie muss jetzt nicht nur das Gebot bedenken, sondern auch das Objekt des Gebotes genauer angucken. Was ist dieser Baum der Erkenntnis? Und stimmt das, was die Schlange über diesen Baum sagt? Und genau das pa passiert jetzt in Vers 6. In Vers 6 heißt es nämlich, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war. Und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihr Mann, der bei ihr war, und auch er aß.
0: Dieser Satz gehört für mich übrigens zu den schönsten, die ich in der Bibel kenne, weil der äh, so viel Beziehungsgeschehen auch hat. Also erstmal fokussiert die Eva natürlich jetzt sehr auf diesen Baum. Der kommt jetzt so richtig erst im wahrsten Sinn des Wortes in den Blick. Sie sieht die Schönheit dieses Baumes und den Reiz, den er ausübt. Und was ich besonders schön finde, ist, sie nahm von seinen Früchten und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Der fragt gar nicht nach, was ist das? Der nimmt einfach, was ihm reicht, wird schon passen. Ja? Also hier kommt so zum ersten Mal eigentlich die Rolle des Adam, der, der, der erscheint ja fast eher als so ein bisschen Tump, äh, der einfach da das nimmt, was seine Frau äh, ihm da vorsetzt. Aber hier finde ich... Aber genau, noch, da der Punkt, das ist auch mal wichtig. Ne? Ja, ja. Der Adam
1: ist die Frucht als Mitläufer, genau. obwohl an ihn das Gebot ergangen ist. Ja, ja. Er hinterfragt nicht, sondern der Text ist sehr, sehr trocken und sagt, Eva hat den Apfel, äh, den Apfel, die Frucht genommen, ja. Adam gegeben, Adam hat gegessen. Ohne nachdenken, ohne argumentieren. Einfach gegessen.
0: Aber es ist, ist schon bemerkenswert, diese kleine freudische Fehlleistung der Apfel. Wir alle haben im Kopf immer, dass es ein Apfel war. Der ganze Text redet an keiner einzigen Stelle von einem Apfel. Er redet immer nur von der Frucht, der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja? Dieser Apfel kommt ja erst viel später in unserer Wirkungsgeschichte ins Spiel, weil dieses lateinische Wort für Apfel malum dasselbe ist wie böse. Da ist aber schon ein Eintrag auch wieder drin, dass das ganz böse war. Hier ist aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu reden. Also es ist eigentlich in sich erstmal gar nichts Schlimmes, was da passiert. Und ähm Vielleicht noch ganz bemerkenswert, Martin Luther wird ja der Satz zugeschrieben, und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist für mich kein Zufall, dass er ein Apfelbäumchen pflanzen wollte. Ich glaube, das geht zumindest in der Wirkungsgeschichte auf diese Geschichte zurück. Das heißt also, er will eigentlich als Erwachsener in dieser Welt äh, stehen und Gott gegenübertreten. Das ist für mich so ein Symbol, was dahinter steckt. Aber das ist jetzt mal schon sehr weite Wirkungsgeschichte ins 16. Jahrhundert hinein.
1: Ja, aber gehen wir mal zurück zu dem Baum. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Der Blick geht auf den Baum. Und die Frau beurteilt jetzt selbst aus sich heraus, was es für ein Baum ist und wie sie sich zu dem Baum verhält. Genau. Und da ist auch die Sprache unglaublich spannend. Weil erstens, also in der Einheitsübersetzung steht da, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Im Hebräischen steht da, dass es gut wäre, genau. von dem Baum zu essen. Und jetzt ist es genau spannend, dasselbe Wort, gut, ist ja Baum der Erkenntnis genau. von Gut und Böse. Genau. Die Frau beurteilt jetzt etwas als gut, obwohl sie Kenntnis, was gut und böse in der ethischen Entscheidung noch nicht hat. Sondern sie wird angezogen von dem Baum. Der Baum ist attraktiv genau. für sie. Gut zu essen. Und dann kommt der nächste Ausdruck, was in der Einheitsübersetzung wiedergegeben ist mit Augenweide. Und das hebräische Wort, was da zugrunde liegt, ist auch spannend, weil es sowohl... Das positive Verlangen sein kann, das Verlangen des Beters zu Gott, zum Beispiel in den Psalmen. Aber es kann auch gleichzeitig die Gier bezeichnen. Also dieses etwas haben wollen im positiven Sinn als auch im negativen Sinn. Das Beide schwingt da mit drinnen. Und dann, ganz spannend, äh, geht es weiter. Und dass der Baum dazu verlockte, klug zu werden. Das Verlocken ist das Begehren, was wir aus dem Dekalog kennen. Mhm. Exodus 20,7 heißt es ja, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Das ist dasselbe Wort. Dieses Begehren in Besitz nehmen wollen. Mhm. Aber das, was Eva begehrt, ist jetzt was anderes, als die Schlange gesagt hat. Und das ist auch wieder spannend. Die Schlange sagt ja, ihr werdet wie Gott. Man könnte jetzt sagen, der Mensch begehrt, so wie es auch im Kompendium des Katechismus drinsteht, der Mensch begehrt, wie Gott zu sein. Aber Eva begehrt nicht, wie Gott zu sein, sondern sie begehrt, wie es da steht, klug zu werden. Laskil. Und das ist auch wieder ein klassischer Weisheitsbegriff. Findet man sehr viel im Buch der Sprichwörter. Und er sagt nichts anderes als ein gelingendes Leben führen. Eva erkennt in dem Baum, dass er ermöglicht, ein gelingendes Leben, ein gutes Leben zu führen. Das sind ganz andere Ebenen, was genau. da passiert. Das ist auch spannend, diese Ambivalenz in der Erfahrung Evas, wie sie mit
0: dem Baum umgeht. Also es ist für mich auch an dieser Stelle eben nochmal der Schritt aus dieser Unmündigkeit des Kleinkindes, des nackten, sich seiner Nacktheit nicht bewusst seienden Kleinkindes. Er wächst jetzt eigentlich durch die Reifung dieses Begehren, tatsächlich sich die Welt begreifen zu wollen, dieses Anfassen zu wollen, sich zu eigen machen zu wollen. Und das ist ja etwas, was im Menschen offenkundig angelegt ist. Diesen Prozess muss der Mensch letzten Endes gehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
1: Trennen wir das mal ganz kurz von dem Bild, was wir sehr, sehr stark machen mit der Erwachsenwerden-Pubertät. Im Endeffekt auf Punkt gebracht, hier geht es darum, das erste Mal, dass der Mensch sich gegenüber Gott verhalten muss. Das ist das, diese Herausforderung. Ne? Dieser, dieser, das ist ja auch das, was mitspringt. Ein Gesetz ist gegeben, ja. was die Beziehung zu Gott definiert. Sünde ist ja die Nichtbeziehung zu Gott. Und jetzt muss Eva entscheiden, wie gehe ich um mit diesem
0: Gebot im Angesicht dessen, was ich für mich entscheiden möchte. Wobei das Interessante ist, Gott ist bisher ja eigentlich an dieser Stelle zumindest abwesend. Der tritt ja noch gar nicht auf den Plan. Der, der hat offenkundig diesen Garten errichtet, hat diesen Garten in diesen Garten den Baum gesetzt, hat diesen Baum mit Sanktionen versehen. Und jetzt lässt er die beiden Kinder, Adam und Eva, alleine spielen und bisher tritt er ja noch gar nicht auf den Plan. Der scheint, ja fast genau. ab, der scheint ja fast abwesend zu sein. Man stellt sich ja die Frage, wenn das so wichtig ist, dass Sie nicht an den Baum gehen, wo ist er denn? Macht Gott sich, macht Gott sich hier möglicherweise einer Aufsichtspflichtverletzung schuldig, äh, äh, die er da in den Raum stellt? Ne? Also wenn das so wichtig ist, hätte er sich auch vor den Baum stellen können und sagen können, ich beschütze den jetzt hier.
1: Oder, was ich vorhin gesagt habe, er hätte auch einfach den Baum nicht in den Garten stellen können. Ne? Oder so. Also, also Gott will
0: bewusst, dass der
1: Mensch genau. sich entscheidet.
0: Genau. Und er, er offeriert ihn aber eben nicht wie die anderen Früchte des Gartens, sondern der Mensch muss in sich offenkundig einen Prozess der Überwindung, der Erkenntnis vollziehen, um an diesen Baum zu gelangen. Es ist eben genau. nicht einfach so im Schlaraffenland, es ist alles einfach da, sondern er muss diesem Baum, ich sage es jetzt mal so, entgegenreifen.
1: Ja, er muss sich entscheiden. Genau. Das ist der Punkt. Die genau. Grundentscheidung. Wird und nochmal, was du gesagt hast, das ist einfach auch spannend. Gott kommt nicht vor in den Versen, die wir bisher gesprochen haben. Und das ist, ganz, ist im Endeffekt analog zu dem, was wir heute machen. Wir lesen Gottes Gebote, was Gott gesagt hat und gesagt haben soll in der Bibel. Und wir legen es aus und überlegen, wie
0: wir uns dazu verhalten ja, genau. sollen. Es ja? ist sehr, sehr analog dazu gedacht. Aber der, der, er, er sagt sich und er, er legt es nicht einfach auf den Tisch, sondern wir müssen es erringen. Ne, oder erstreiten. Genau. Ja, dass wir, wir müssen uns, uns in, in welcher Weise auch immer zu eigen machen, auch durch Verstand und Vernunft. Aber das ist ja etwas, was hier die Eva eben auch schon macht. Ne, sie denkt und ja, genau, nach. sie eignet es sich an.
1: Und das ist genau die Lehrstelle in dem Gebot. Das Gebot sagt nur, ihr dürft das nicht und wenn ihr es macht, werdet ihr sterben. Das Gebot wird nicht positiv erklärt. Ja. Die positive Erklärung ist ja genau das Thema beim Dialog zwischen der Schlange und Eva. Genau. Was soll dieses Gesetz bzw. Wozu ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse da? Und das sehen wir jetzt genau in Vers 7. Genau. Wir sehen genau. eben, was es bedeutet, von diesem Baum zu essen.
0: Schauen wir mal, was, was die Wirkung dieser Frucht ist, die ja. Nebenwirkung dieser Speise gewissermaßen. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.
1: Und das ist spannend, wir haben nämlich in diesem kleinen Satz einen Dreischritt. Es passiert das, was die Schlange gesagt hat, die Augen öffnen sich. Das heißt, Erkenntnis ist auf einmal möglich und darauf folgt das eigene Bedecken des Körpers. Weil das, was der Mensch als erstes erkennt, ist ein Mangel an sich selbst. Wir haben Öffnen der Augen, Erkenntnis, Bedecken. Anstatt die Welt wahrzunehmen, wie sie ist, mhm. muss der Mensch mit seinem... Muss muss der Mensch auf sich selbst gucken und merken, ich bin Mangelwesen. An mir ist etwas nicht gut. Er beurteilt sich selbst als nicht gut, weil er diese Scham entwickelt, die wir auch angesprochen haben.
0: Ja, da, dafür ist allerdings auch erst quasi, ich sag mal, die Entwicklung von Selbstbewusstsein notwendig. Der Mensch wird sich seiner genau. selbst bewusst, was er vorher in dieser Form zumindest noch nicht war. Ne? Genau, und das, das ist war das, Satz was du eben angesprochen
1: zusammen. hattest. Am genau. Ende von, äh, von Genesis 2 ja. heißt es ja, beide waren nackt und schämten sich genau. nicht voreinander. Und auf einmal ist das jetzt umgedreht. Auf einmal genau. realisieren sie, dass sie nackt sind und sie schämen sich voreinander. Und da kann man eben fragen, was soll diese Nacktheit symbolisieren? Ist es eben diese Frage des die kindliche Unschuld verlieren? Oder steht es als Bild dafür bloßgestellt sein in der eigenen Schwäche? Oder, wenn man auch denken kann, ist es vielleicht der Schritt des Menschen hin zur Zivilisation? Weil gerade im damaligen Kontext, Kleidung, also die Feigenbläser sind ja der erste Schritt zu sein ist ein Zivilisationsgut, umso mehr ein Mensch zivilisiert ist, reich gehoben war, umso mehr hat er sich gekleidet in der damaligen Zeit. Also Kleidung als Schritt der Zivilisation. Wobei Kleidung ist ja hier noch
0: sehr rudimentär bei Feigenbettern. Von ja, aber wir sind Kleidung, auf dem Kleidung Weg. würde ich ein paar Verse später sprechen. Und da ist sie schon wieder göttlichen Ursprungs. Das ist ja auch das Interessante. Ne?
1: Genau, und wir sind auf einem kleinen Weg von Nacktheit ja, genau. zu eigenen äh, Verdeckung ja. hin zu Kleidung. Und ich finde, da ist, glaube ich, das Spannende... Wenn wir nämlich gucken, also der Mensch hat jetzt diese Frucht gegessen und er kann erkennen Gut und Böse. Und das wird jetzt in Vers 7 dargestellt. Er erkennt etwas und handelt dementsprechend. Wir hatten vor, in Genesis 2 gibt die Stelle, wo eben festgestellt, Gott schafft den Menschen. Ja. Und das ist aber nicht so, wie in Genesis 1 alles gut ist, sondern Gott selbst merkt, da ist ein Mangel. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er beurteilt etwas, sagt, es ist nicht gut und handelt dementsprechend, indem er erst die Tiere schafft und danach die Frau. Und genau dasselbe passiert jetzt beim Menschen. Er erkennt, dass er nackt ist, erkennt das als Mangel bzw. als nicht gut und handelt, indem er sich selbst nur mit Feigenblättern
0: ja. bedeckt. Es ist, hier sehen es, ist, wir. es ist zumindest eine erste eigenständige Handlung, die nicht einfach so genau. äh, verfügbar ist, sondern er muss selbst kreativ tätig werden. Auch wenn es genau. hier noch erst sehr rudimentär ist, aber es ist eine erste eigenständige kreative Handlung, die da vollzogen wird.
1: Genau, er muss selbst für sich Entscheidungen fällen. Genau. Und jetzt, ist, jetzt haben wir das Drama entwickelt. Ne? Genau. Die Erkenntnis von Gut und Böse ist beim Menschen angelangt. Der Mensch hat sich dafür entschieden und hat das Gebot übertreten.
0: Und das ist ein point, point of no return. Es gibt kein Zurück in genau, den Zustand. Genau, das davor. Point of no return kommt Gott in die Geschichte genau rein. Genau. Ja. Und das, es, es ist ein Zustand eingetreten, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Man kann jetzt nicht sagen, hätte ich es doch nicht gemacht. Es ist passiert, es ist etwas eingetreten. Der Mensch hat sich selbst einen, in einen Zustand hineinversetzt, mit dem er jetzt leben muss.
1: Genau. Also er hat, genau, es ist eine neue Beziehungsebene jetzt genau. aufgebrochen. Ne? Und in diese Beziehung rein spricht jetzt Gott in den Versen 8 bis 11. Als Sie, Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe?
0: Fragen über Fragen, <lacht> diesen Text auf geworfen werden. Bisher waren es ja fast eher Feststellungen. Jetzt taucht plötzlich der Fragesatz auf mit dieser ersten Frage Gottes, der ja plötzlich auf den Plan auftritt. Vorhin hatten wir gesagt, wo ist er eigentlich bisher? Er kommt ja jetzt auch, er gegen den Tagwind hört man ihn einherschreiten. Er ist also nicht irgendwie unsichtbar im Hintergrund, sondern er war tatsächlich in diesem Sinne nicht da. Und dann diese erste Frage, wo Gott den Adam rieft, ihm zuruft, also es ist auch eine Distanz da, ne? wenn ich rufen muss, ist ja eine Distanz vorhanden. Wo bist du, Adam? Also es scheint fast so, als wüsste Gott nicht, wo der sich gerade versteckt hat. Ne? Also bisher mhm. konnte man die immer schön sehen und jetzt ist Adam und Eva sind verschwunden, weil die sich versteckt haben. Und äh, dann diese typische Antwort, und wir werden ja gleich in den Versen 12, 13 auch noch sehen, wie das dann weitergeht. Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt war und versteckte mich. Warum, wer hat dir gesagt, was du nackt bist? Ja? Beim, beim späteren wird man, in den Folgeversen werden wir gleich hören, wie es allerlei Ausreden gibt. Der eine weist dem anderen die Schuld zu. Ich sage, das ist für mich so ein typisches Beispiel, wie Menschen oft sind, gerade junge Menschen zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sein wollen. Ja? So sind die beiden hier, zu allem fähig, aber für nichts wollen sie Verantwortung übernehmen. Das fängt jetzt hier quasi an, der Adam fängt an Ausreden, zu konstruieren und sich da irgendwie rechtfertigen zu wollen. Aber allein diese, diese Fähigkeit, lügen zu können, diese Fähigkeit, ähm, ja, Ausreden zu erfinden, ist positiv gesehen ja, äh, ein Zeichen für, das, für den Fortschritt der Entwicklung der Erkenntnisfähigkeit. Man kann das nicht, wenn man eine gewisse Mündigkeit nicht hat, wenn man eine gewisse Erkenntnisfähigkeit hat. Das ist ja was Komplexes, was hier passiert.
1: Wobei ich dagegen halten würde und sage, ich glaube, Adam lügt nicht. Sondern was ich spannend an diesen Versen finde, ist, dass der Mensch sich seiner Schuld nicht bewusst ist. Er sagt es ja nur indirekt. Gott fragt, wo bist du? Und der Mensch beschreibt seinen Zustand. Er sagt nicht, ich habe dein Gebot übertreten, habe Angst vor dir. Sondern er, er beschreibt seine Erkenntnis. Ich bin nackt und deshalb verstecke ich mich, weil ich Mangel an mir festgestellt habe und aus diesem Mangel heraus Furcht empfinde gegenüber dir. Weil dieser Mangel zwar unter den Menschen durch diese Feigenblätter geschützt wurde, aber vor Gott ist der Mensch immer noch nackt. Und erst dadurch, das dass, dass ist auch der interessante Punkt, Gott geht dem Menschen hinterher und er klagt nicht direkt an, sondern er fragt nach. Wisst ihr, so nach wie so ein Detektiv spürt er ja, genau. langsam emotional nach, was ist denn
0: passiert. Das ist ja das und Bemerkenswerte, Gott weiß, also zumindest tut Gott so, als wüsste er nicht, was da passiert ist. Er, genau. muss, er muss es, wie du es sagst, er ist wie ein Detektiv herausbringen. Ne?
1: Und er geht eben dem Menschen nach und sucht heraus, was passiert ist. Und ich glaube nicht, dass Adam da lügt, sondern Adam ist sich dessen nicht bewusst, was er durch die Gebotsübertretung angerichtet hat. Aber das jetzt rein interpretiert psychologisch. <lacht> ja, ja, das, also ich ich, ich lege die beiden der Verse der quasi
0: sagt, da schon mit, schon mit hinein, wie wir gleich ja, hören werden. Und da findet ja genau diese, diese eben, Verantwortungsweiterschiebung letzten Endes statt. Ne?
1: Aber der Text sagt erstmal nichts von einer Lüge, sondern Adam beschreibt erstmal seine Situation, seine Erkenntnis, die er gewonnen hat und warum er sich dementsprechend verhält. Und da ist ein Punkt, den habe ich heute, als ich den Text durchgelesen habe, heute Morgen, bin ich darüber gestolpert und das fand ich sehr, sehr interessant, weil da heißt es ja, von Adam sagt selbst, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin. Diese, dieses Nacktsein ist die Erkenntnis. Und wenn man im Sprichwörterbuch nachguckt, heißt es, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Adam fürchtet sich vor Gott und er erkennt gleichzeitig sein Mangelsein. Das heißt, Wahrheit an sich und Erkenntnis an sich ist zurückgebunden an die Furcht vor Gott, weil selbst diese Erkenntnis sich immer zurückbinden muss an das Verhältnis zu Gott, was Adam hier selbst als gestört wahrnimmt. Der Zusammenhang zwischen Gottesfurcht und Weisheit und Erkenntnis bricht da schon auf, der nachher im Sprichwörterbuch grundlegend wichtig ist. Jede mhm. Weisheit ist eingerahmt von der Beziehung zu Gott mhm. in der Gottesfurcht. Mhm.
0: Wobei diese Erkenntnis der Nacktheit jetzt nicht mit dem Einherschreiten Gottes zu tun hat, sondern die, das weiß er ja vorher schon. Das
1: mhm. war davor richtig. Ja. Sondern jetzt Aber ist er daraus resultiert eben diese Gottesfurcht. Ja, äh, die wobei, Furcht erstmal.
0: wobei ich äh, jetzt hier diese Furcht auch eher so interpretiere: Er weiß, dass er ein göttliches Gebot übertreten hat indem er von der Frucht gegessen hat. Und ich sage jetzt mal, jetzt hat er Strang vor Gott, wie soll er sich da rechtfertigen, dass er das Verbotene getan hat, aber er kommt über diesen er kommt eben an nicht mehr er kann es nicht wieder gut machen, er kann es nicht ungeschehen machen.
1: Genau, aber der Fokus liegt auf der Erkenntnis. Adam sagt eben nicht, er hätte ja auch sagen können, ich habe mich versteckt, weil ich weiß, ich habe dein Gebot gebrochen und ich müsste jetzt sterben. Das sagt er nicht, sondern ich verstecke mich, weil ich nackt bin. Das ist seine Begründung.
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber ich interpretiere es eben als eher als Ausrede. Ne? Das, ich würde das jetzt gar nicht so überfrachten, die Nacktheit, sondern die, die, die Nacktheit ist ja ein Topos, der zieht sich wie ein roter Faden seit Genesis 2, 25 durch und er wird sich ja auch noch weiter durchziehen, weil die Nacktheit ja irgendwann von Gott beseitigt werden wird ja. am Ende des Textes. Ne? Das ist quasi so ein, so, ein, so ein Stichwort, das immer wieder auftaucht, an dem man, in meiner Lesart, äh, eine Entwicklung dieses Menschen deutlich machen kann. Also für mich ist diese Nacktheit an dieser Stelle hier äh, jetzt weniger eine Form der Erkenntnis, die ist vorher passiert, die hat ja. er schon. Jetzt ist es eher die Ausrede, warum versteckt er sich? Der versteckt sich in meinen Augen, weil er die Verantwortung noch nicht übernehmen will. Das ist ja das, was jetzt in den folgenden beiden Versen nach meiner Lesart ausgeführt werden wird, indem sie sich die Verantwortung immer schön weiterschieben. Ne?
1: Ja genau, da treffen wir uns ja, es geht es um die Frage, wer hat Schuld daran, dass das passiert ist? Und da wird die Schuld jetzt weitergegeben, um genau. genau. eine sehr interessante Art. Also Verse 12 bis 13 bieten dann nämlich erstmal die Antwort Adams und die Antwort der Frau. Genau. Adam antwortete, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen.
0: Das ist genau der Punkt. Die Verantwortung wird immer weitergeschoben, bis man diese arme Schlange jetzt da hat, diese redende Schlange, die selber keine Ausflüchte mehr haben kann, weil es keinen gibt, der es ihr eingeredet haben könnte. Sie erscheint jetzt quasi als Ursache äh, dieses ganzen, dieser ganzen äh, Kausalitätskette da. Aber das ist für mich auch eine, ja wo ich sage, das ist für mich mit wunderbarem Augenzwinkern erzählt, ich habe das vorhin schon mal gebracht, Adam und Eva scheinen jetzt zu allem fähig, aber noch für nichts verantwortlich zu sein. Sie übernehmen eben noch nicht die Verantwortung für ihr Handeln. Sie schieben das, schieben das wie so einen schwarzen Peter entsprechend immer weiter an dieser Stelle.
1: Und das mit einer Art und Weise, die zutiefst das Gebetsleben heute prägt. Weil was hier passiert, ist die Anklage Gottes, ja, genau. die die Verteidigung von Adam darstellt. Adam sagt nämlich, die Frau, die du mir gegeben genau. hast, genau. von der habe ich einen Apfel. Das heißt, Adam klagt Gott an und sagt, du hast mir eine Gehilfin geschaffen, eine, mir gegenüber, und die hat mir den Apfel gegeben. Ich bin nicht schuld, sondern es resultiert im Endeffekt aus deinem eigenen Tun. Ja, genau. Und das genau, die Frage: Okay, wo ist der Ort des Bösen? Wo fängt das an? Und jetzt gehen wir genau in den nächsten Schritt. Dann geht Gott dementsprechend zu Eva und fragt, was hast du da getan? Warum hast du das gemacht? Und sie schiebt diese Antwort dann weiter auf die Schlange. Und was hier auch spannend ist, nur die beiden Menschen können sich vor Gott rechtfertigen bzw. verteidigen. Die Schlange wird dann in Vers 14 bis 15 direkt verurteilt. Sie kann sich nicht mehr verteidigen, sondern der Mensch muss im Gegenüber Gottes sich erklären und wird herausgefordert von Gott.
0: Und sie ist erstaunlicherweise hier sprachlos. Vorhin konnte sie noch reden, weil du ja sagst, sie kann sich nicht verteidigen. Hier ist die Schlange Jetzt plötzlich sprachlos geworden. Es ist übrigens eine Stelle, die ich vor etwas über einem Jahr mal in einem Kreis von Rechtsanwälten diskutiert habe, die an dieser Stelle auch sagten, das ist doch ganz klar, dass die beiden verurteilt werden, weil die eben ein Verbot übertreten haben. Und an dieser Stelle habe ich geantwortet, ich sage, kann man Gott nicht an dieser Stelle eben der unterlassenen Aufsichtspflichtleistung äh, äh, entsprechend anklagen, weil das genau das ist, was letzten Endes der Adam da auch äh, ins Wort führt. Also die Frage, wer ist schuld oder wie ist die Sünde in die Welt gekommen? die ist nicht so einfach zu erklären, wie es das Schwarz auf Weiß eines Katechismus Glauben macht. Die letzten Endes, so oder so, äh, hat selbst das Böse, wenn man es denn jetzt so bezeichnen will, seine Ursache immer in Gott, entweder weil er die Schlange erschaffen hat oder weil er dem Adam die Frau beigesellt hat. Also irgendwie kommt Gott aus dieser Nummer selber auch nicht heraus. Das ist das Erstaunliche, finde ich, an diesen Sätzen. Auch wenn das hier alles so also ein bisschen mit Augenzwinkern erzählt ist und die beiden keine gute Figur da machen, ne?
1: Ja, die Lehrstelle ist genau dem Text. Der Text will nicht erklären, warum die Schlange zu Eva kommt. Das ist dem Text nicht wichtig. Der Text möchte erklären, genau. wie es zu diesem Beziehungsproblem zwischen Gott Richtig. und den Menschen gekommen ist. Genau. Und dazu benutzt der Text diese sprechende Schlange, die so, man kann, also ich würde es deuten, so als das innere Begehren Evas spiegelt sich da in einem Dialog ja. wieder. Aber genau der Punkt ist, warum die Schlange auftritt, warum sie das macht, welche Absicht sie hat ist dem Text nicht wichtig, weil er das nicht beantworten möchte. Der Text möchte nicht sagen, das Böse kam so in die Welt. Wenn überhaupt, ist genau das, was du gesagt hast, richtig, kann man höchstens sagen, da Gott die Schlange erschaffen hat und sie so erschaffen hat, dass sie eine der listigsten und schlauesten und klügsten Tiere ist, ist Gott der Ursprung für das, was passiert ist. Also in in die El Eltern haften für ihre Kinder.
0: Ne? Also in der letzten Kausalität kann man Gott auch da nicht aus der Verantwortung, so gesehen, entlassen. Ohne, dass man deswegen Adam, und Eva und die Schlange freisprechen könnte. Ne? Es, es bleibt eine eigentümliche Spannung, die sich hier letzten Endes auftut.
1: Genau. Und das sehen wir in den nächsten Versen, kommt ja dann die Bestrafung, beziehungsweise die Fluchsprüche. Also Gott bestraft. Aber wir werden auch nachher dann weitersehen, dass Gott zwar bestraft, aber sich auch kümmert. Genau diese beiden Seiten wieder bringt, ne? der kümmernde Gott und der bestrafende Gott. Ja, ja. Weil er im Endeffekt auch in der Geschichte, dadurch, dass er diesen Garten erschaffen hat, mit dem Baum in der Mitte, Ausgangspunkt ja, ja. für diese Entscheidung des Menschen ist.
0: Wobei man da nochmal gucken muss. Also Bei der Schlange würde ich mit der Bestrafung die Recht geben. Sie ist das letzte Glied in der Kette. Äh, bei Adam und Eva oder in dem, im Textdiktus bei Eva und Adam äh, ist es auf der einen Seite, scheint es eine Strafe zu sein, aber letzten Endes werden da auch gewisse, wie soll ich das sagen, Existenziale oder Wesenseigenschaften des Menschen an sich, wie der Mensch halt sein wird oder in sich ist, beschrieben. Aber gucken wir mal drauf. Ja, ja da muss man unterscheiden
1: zwischen den, äh, den Sprüchen in Vers 6, 16, 17 ja. und 19, genau. eben diese
0: Fluchsprüche, ja, genau. und
1: dann 20, der nachfolgende ab Vers 20, ab Vers 21 der eigentlichen genau. Strafe, dem Heraus aus ja. dem Garten Eden.
0: Genau. Wir lesen mal äh, die Verse 14 und folgender. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse.
1: Das Spannende hier ist, es gibt nirgends in der Bibel eine Stelle, wo Gott jemanden verflucht. So ist immer, dass Gott, dass Gott angebetet wird, gebetet wird, er möge jemanden verfluchen. Oder es werden Fluchsprüche ausgegeben für, wenn jemand etwas tut. Also haben wir theologisch einen sehr, sehr präzisen Punkt. Gott verflucht ein Lebewesen, eine Schlange. Und das hat für Tierethik eine spannende Konsequenz, weil mit der ganzen Tierwelt lebt der Mensch eigentlich in Frieden. Nur die Schlange ist aus allen Tieren ausgesondert, weil zwischen der Schlange und dem Menschen eine Feindschaft besteht. Das sagt der Text hier. Und diese Feindschaft wird als Fluch erstmal definiert. Das ist ein typischer Ausdruck, das Staubfressen findet sich in vielen Fluchsprüchen, auch im Buch Jesaja, aber bei den Assyrern, Babylonern. Wenn ich jemanden verfluche, wünsche ich ihm, dass er Staub äh, fressen möge. Aber die eigentliche Aussage ist dann der Vers 15, diese Feindschaft. Und das wurde auch in der kirchlichen Geschichte oft messianisch ausgedeutet. Wenn ich die Schlange als das Böse ansehe und ich sage, die Nachkommen äh, Evas und Adams werden der Schlange auf den Kopf treten, den Kopf zerschmettern. Das sprach man in der kirchlichen Tradition von dem glücklichen Sündenfall. Weil nur durch den Sündenfall ist es möglich gewesen, dass der Messias kam und das Böse besiegt hat. Also man hat diesen Vers christologisch gelesen, gesagt. Jesus ist der Nachkomme Adam und Eva's, der das Böse, die Schlange, deren Kopf
0: zerschmettert und das Böse vernichtet. Da ja, ist ja bis, bis in die Osternacht im Exultet, klingt das ja immer noch an die Felix Kulpa. O oh, glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Wird ja jedes Jahr in der Osternacht gesungen. Ne?
1: Genau, aber der Text spricht eben nicht von dem Bösen an sich, sondern spricht sehr, sehr genau von dem Tier, von ja. der Schlange und beschreibt eine Lebenswirklichkeit. Schlangen sind in Israel hier... Eine Lebensgefahr. Selbst in Jerusalem, in der Stadt drinne, gibt es die Zefer eine giftige Schlange, wo man echt aufpassen muss. Also es ist eine Spannung da, die hier im Text beschrieben wird und die zurückgeführt wird auf das, was im Garten Eden passiert ist.
0: Aber das, das was du jetzt sagst, finde ich nochmal wichtig zu betonen. Es ist eben in der äh, ja, Ureigenschaft des Textes keine Spiritualisierung in dem Sinne enthalten, sondern der Hintergrund ist eine lebendige Gegenwart, dass diese Tiere halt da sind, die Gefahr bedeuten, die bedeuten eine reelle, reale Gefahr. Und es wird ja eigentlich erstmal ganz empirisch beschrieben, was ist mit diesem Tier? Sie kriegt es kriecht auf dem Bauch, stellt sich die Frage... Wie war die Schlange denn im ersten Vers? Hat die da auf zwei Beinen gestanden oder was? Hier wird ja besonders betont, du sollst jetzt auf dem Bauch kriechen. Wie hat die vorher gelebt, die Schlange? Aber das ist nur halt, wie man Schlange lebt. Die kriechen auf dem Bauch. Die führen ein Leben im Verborgenen, in irgendwelchen Erdlöchern. Plötzlich sind die da, kommen quasi aus dem Hinterhalt. Also wird vom Menschen deswegen auch als besonders gefährlich erlebt. Ja, und er trifft eben den Nachwuchs an der Ferse. Und um sich der Schlange zu erwerben, erwehren, versucht man sie am Kopf zu treffen.
1: Ja. Es, also wir sehen hier das Motiv, was viel deutlicher gleich noch in Versen 16 und ja. 17 bis 19 deutlich wird. Genau. Eine Lebenswirklichkeit wird genau. beschrieben und irgendwie wird versucht, das zu erklären. Richtig. Wie genau. kam es
0: dazu? Genau.
1: Und das wird jetzt ganz deutlich, wenn wir Vers 16 angucken, wenn es eben darum geht, was die Folgen für die Frau sind, genau. aus dem, was geschehen ja. ist. In Vers 16 heißt es, Gott sprach zur Frau, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst, unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen.
0: Über dieses Rollenbild könnte man jetzt vielfältig diskutieren, ob das als göttliches Gebot so festgeschrieben ist. Aber ich erinnere noch mal an also das, was wir gerade hatten. Es bildet letzten Endes die empirisch erlebbare Realität der Zeit ab, in der diese Texte ähm, entstanden sind. Und damit wird letzten Endes auch ein Rollenbild transportiert. Das, genau das ist ja... Das, was Mythen machen, wir haben ganz am Anfang haben wir diesen Begriff des Mythos mal erwähnt, genau das machen Mythen, sie erklären eigentlich eine Gegenwart. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Wieso sind sie so geworden? Wo kommt das her? Und das wird eben hier in einer erzählerischen Gestalt getan. Warum gibt es dieses Rollenbild, dass der Mann das Haupt der Familie oder das Haupt der Frau ist? Das wird man heute so ohne weiteres so gar nicht erzählen können. Manche Männer würden es für sich vielleicht auch heute völlig anders interpretieren an dieser Stelle. Aber in der Zeit, wo das so entsteht, wird es eben hier an dieser Stelle erklärt. Und vor allen Dingen die größte Mühsal der Frau, die Schwangerschaft und das unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen, wird ja hier in einer besonderen Weise hervorgehoben und betont.
1: Genau, es ist eine Schmerzerfahrung in der Gegenwart damals. Damals waren Geburten nicht nur schmerzvoll, sondern zutiefst gefährlich für die Frau. Und aus der damaligen Lebenswirklichkeit wurde das versucht zu erklären. Wie kann das sein? Ja. Das ist der Schmerz, der sich durch die Tat, durch die Geschichte zieht. Und es ist genau das, was du gesagt hast. Dieser Vers beschreibt, was Frau sein bedeutet in der damaligen Zeit. Diese zwei Pole, die wichtig sind, die Ehefrau und die Mutter. Und zwei Punkte werden da beschrieben, die gefährliche Geburt und eben die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Ja. Und da müssen wir uns auch keine Augenwischerei machen. In der damaligen Zeit waren Frauen nicht gleichberechtigt. Ja. Wir haben zwar schön äh, zuvor die Aussage, dass die Frau eine Hilfe für den Mann ist. Und die Aussage ist besonders schön, weil dieser Begriff der Hilfe eigentlich ein Gottesattribut ist. Gott ist die ja. Hilfe. Und dasselbe Wort wird für die Frau auch benutzt. Und sie wird beschrieben als jemand, der dem, Menschen, der dem Mann gegenübersteht. Also gleichberechtigt. Aber gleichzeitig, trotz der Wertschätzung der Frau, sagt der Text auch, das Haus ist geführt vom Mann. Der Mann führt die Entscheidung. Auch wenn eine Gleichberechtigkeit im Menschsein drin ist, die Führungsposition hat der Mann. Und da beschreibt der Text einfach so, wie die damalige Welt war. Und das, kann, das muss man jetzt kann ich das auslegen in der heutigen Zeit als Gotteswort, dass Gott es so will oder nicht. Erstmal muss ich als Ausleger sagen: Der Text beschreibt eine genau. Lebenswirklichkeit.
0: Genau. Ja? Und will, will, die, will das erklären, warum es so ist. Ne? Und die, die, an der man könnte jetzt sogar die Frage stellen: Will Gott das so, dass es das ist? Denn die Ursache dafür, dass es jetzt so kommt, ist ja immer noch das Erlangen der Erkenntnis von Gut und Böse. Das kommt ja auch jetzt diese aus diese Möglichkeit, Himmel, dass, dass, dass er diese, diese Möglichkeit, Möglichkeit da hat, geschaffen hat. Ne? Und dass sich dadurch letzten Endes bestimmte gesellschaftliche Situationen entwickeln könnte, man in diesem Sinn so sagen. Aber der Adam bekommt natürlich jetzt, gerade was das angeht, auch sein Fett weg, wie wir jetzt in den Versen 17 folgende erleben werden. Ich lese jetzt die Verse 17 bis 19. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, hast von dem zu essen, ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück.
1: Und hier ist genau das. Gott sagt ganz, ganz deutlich, dass die Strategie von Adam, der sagt, ich habe ja nur gegessen, weil die Frau es mir gegeben hat, die Strategie funktioniert nicht, weil Gott genau sagt, darin liegt deine Schuld. Genau. Du hast nicht reflektiert, was du machst, du hast einfach getan und damit mein Gebot übertreten. Das ist der Schuldspruch gegen Adam und ganz klar deutlich, was im Buch Jesus Sirach steht, ist eine falsche Auslegungstradition in dem Sinne, wenn man diesen Vers anguckt.
0: Richtig. Weil die Schuld liegt ja. auch bei Adam. Ja, man kann sich nicht herausreden, dass man es nicht besser gewusst hat. Genau. Also so, so eine Art Verbotsirrtum oder sowas ist eigentlich gar nicht zulässig.
1: Vers, Vers 17 ja. sagt dem heutigen Leser, Du bist immer verantwortlich genau. für, was du tust. Selbst wenn du mitläufst, du musst die Konsequenzen Ja, und auch tragen. für
0: das, was man nicht tut. man kriegt Die Verantwortung kriegt man letzten Endes nicht los. Was, genau. ich, was ich übrigens auch für die Männer heute immer noch als Mahnung interessant finde, weil du getan hast, was deine Frau gesagt hat, das ist die größte Schuld, die der Mann auf sich laden kann. Also der Aufruf dafür, für jetzt nicht zu sagen, meine Frau hat gesagt, ich soll das tun, sondern Männer sollen selbstständig denken. Das ist ein Gebot Gottes, könnte man an dieser Stelle sagen, aber es kann auch
1: dazu führen, dass man das tut, was die Frau meint. Das ist auch eine Konsequenz.
0: Wenn es da Übereinstimmung gibt, Konsens gibt, ist es ja nicht verkehrt. Ne? Aber man muss es selbst verantworten, das ist das Entscheidende. Ne?
1: Genau, aber die Konsequenzen hier für Adam, dass er auf seine Frau gehört hat und selbst Schuld auf sich geladen hat, ist sehr, sehr grundlegend. Weil wir hatten vorher angesprochen, die Frau leidet unter, der Schmerz, unter dem Schmerz ja. der Geburt. Und dem Mann wird das ganze Leben, sein ganzes Arbeitsleben unter Mühsal ja und Schmerz gelegt. Und hier ist auch eine klare Unterscheidung schon, während die Schlange selbst direkt verflucht wird, der Mensch wird nicht verflucht, genau. sondern der Ackerboden wird genau. verflucht und wird zu einem Fluch für ihn, genau. weil der Ackerboden hat zwei Bedeutungen. Erstens, Landwirtschaft war das Haupternährungsmittel äh, der damaligen Zeit und das ist, was den Menschen prägen wird. Er wird sein ganzes Leben lang den Ackerboden bebauen müssen, um sein täglich Brot zu erarbeiten, eben nicht wie im Garten von Eden die Früchte von den Bäumen nehmen können, sondern muss selbst sein Überleben sich erarbeiten. Und der Tod ist im Endeffekt das Ende der Mühsal, genau. was auch interessant ist hier. Ja. Weil das ganze Leben wird geprägt sein von Mühsal, die dann endet und erst Ruhe findet, wenn der Mensch stirbt. Und zurückkehrt zum, eigentlich zum Ackerboden, aus dem er genommen wurde, genau. der ihn das Leben bereitet hat, in zweifachen Sinn eben ermöglicht hat, weil Gott ihn geformt hat aus dem Ackerboden der Menschen und weil der Ackerboden die Frucht herbeibringt, mit der der Mensch überleben kann. Und so schließt sich dieser Strafspruch im Endeffekt, der Ackerboden, aus dem der Mensch gekommen ist, ist das Lebensziel des Menschen, weil er da zurück hingeht und zwischen den beiden Punkten ist die Arbeit als Mühsal dargestellt. Das das spiegelt genau die harte Lebenswirklichkeit von Landwirtschaft, sich damals in Israel zu ernähren.
0: Ja, und in einer gewissen Weise, finde ich, am Anfang stand ja noch dieser Wert: du wirst sein wie äh. Gott. Im Prinzip vollzieht der Mensch, zumindest in der Diktion dieses zweiten Schöpfungsberichtes, jetzt das Werk Gottes. Denn Gott hat ja diesen Garten Eden bestellt. Er hat ihn ja gemacht, der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Er hat ihn ja gehütet, mhm. gepflegt. Im Prinzip übernimmt der Mensch im Bestellen des Ackerbodens dieses Werk Gottes, das offenkundig auch gar nicht, zumindest im zweiten Schöpfungsbericht, so einfach war, wie es sich auf den ersten Anschein hat. Der Mensch hat die Früchte in seinem Zustand der Unmündigkeit genossen. Jetzt ist er selbst in die Lage gekommen, diesen Garten zu bestellen beziehungsweise seinen Lebenserhalt selbst zu bewirtschaften, selbst zu erwirtschaften.
1: Genau, er wird aus dem Garten ausgewiesen, das lesen Jetzt wir gleich, nachher noch. Genau. Aber das ist genau das Spannende... Das haben wir nicht gelesen, aber das muss man mitbedenken. Wenn in Genesis 2,4 der zweite Schöpfungsbericht beginnt, genau. steht da ganz wichtig drin: der Ackerboden war noch nicht bestellt, genau. weil der Mensch noch nicht geschaffen war, um den Ackerboden zu bestellen. Genau, das ist das dann, Ziel, kommt ne? die, dann, dann kommt die Geschichte: es genau. wird ein Garten Eden, ein abgegrenzter Bereich wird erstellt, den Menschen gut geht. Aber das, was in Genesis 2,5 steht, der Mensch soll den Ackerboden bestellen, das kann er ja nur, wenn er außerhalb des Garten Eden Richtig. ist. Genau. Das heißt, aus dem Garten Eden heraus erfüllt erst, wird erst das erfüllt, was in Genesis 2,5 verheißen
0: ist. Es, es war das Ziel von Anfang an.
1: Man kann es so mitlesen, wenn, dass wenn das man, Ziel will, des ja.
0: Ackerbaus genau. erst ermöglicht wird durch den Sündenfall. Und wenn, wenn man das jetzt durch den sogenannten, ich, ich nenne es immer deshalb ja. den sogenannten Sündenfall, weil es in meinen Augen war das, ist das Teil des, des göttlichen Plans, den Menschen zur Reifung hervorzubringen, dass er eben selber die Erde hütet, bestellt, sich zu eigen macht und sein, sein Leben darin wirtschaftet. Also diese Art, die Selbstständigkeit des Menschen, das Selbstbewusstsein des Menschen ist das, was Gott will. Gott will, dass der Mensch erwachsen in dieser Welt lebt, sich nicht einfach bedienen lässt, sondern sich dieses Leben erringt und erarbeitet. Das ist das, was ich in dieser Gesamtgeschichte immer so als, als Topos ja, ich, mitdenke. ich
1: würde aber nicht so stark betonen, wie du es jetzt machst, zu sagen, Gott will, dass dieses Gebot übertreten wird. Sondern ich glaube, dass genau die Ambivalenz, die wir nachher noch ein bisschen ausarbeiten können, wenn ich Gott als Vater oder als Teil der Eltern bezeichne und sage, ist ja genau diese Ambivalenz. Also ich bin noch nicht kein Vater, aber ich vermute mal, als Vater möchte man, dass das Kind lange kindlich bleibt, damit man sein Kind hat, weiß aber gleichzeitig, dass es er erwachsen werden muss. Und das genau dieser Baum ist diese Möglichkeit, dass der Mensch am Baum erwachsen werden kann, nicht muss. Gott will nicht, dass der das Mensch unbedingt erwachsen wird, sondern Gott bietet dem Menschen durch dieses Gebot und durch die Schaffung des Baumes diese Möglichkeit an erwachsen zu werden? Ja,
0: das sehe ich genau, genau anders, weil ich sehe genau dieses Ziel. Gott will, dass der Mensch erwachsen wird, und er erzieht ihn bewusst dahin und wendet da den einen oder anderen doch sehr interessanten pädagogischen Kniff an. Also, ich sehe das, das genau als. Topos dieser Geschichte, dass das das Ziel Gottes ist, dass er auch ein Erwachsenes gegenüber hat. Wenn man das jetzt mal über diese Geschichte hinaus ausdehnt, das ist jetzt nicht Teil der Interpretation dieses Textes. Aber wenn wir jetzt mal ganz weit ausgreifen und sagen, wenn Gott uns wirklich ein Liebesangebot macht in seinem So-Sein und natürlich will, dass wir das in Liebe erwidern, dann funktioniert das tatsächlich nur, wenn wir es auf Augenhöhe Gott gegenüber tun würden. Kinder haben keine Chance, ihre Eltern nicht zu lieben, solange sie unmündig sind. Sie sind abhängig von den Eltern. Das ist eine, ist eine erkaufte Liebe. Echte Liebe funktioniert ja nur, wenn sie auf Freiheit Auge in Auge geschieht. Und Von daher sehe ich hier schon auch diesen Plan drin, dass Gott wirklich will, dass der Mensch zu einem erwachsenen, mündigen Wesen heranreift was für den Menschen eine ganze Reihe von Nebenwirkungen hat. Man kann sich eben nicht mehr einfach nur in die Ecke setzen, sondern das hat Folgen für den Menschen. Aber das ist, nach meinem Dafürhalten, die Quintessenz dieser Geschichte, das Ziel Gottes.
1: Ja, aber wir werden auch gleich noch in den Versen sehen, eben diese, was ich meine. Gott ist wütend über diesen Gebotsübertritt und er bestraft auch, mit dieser ganz klaren Sage, der, äh, der Mensch ist geworden wie wir, wie der genau. Gott. Genau. Ja, aber es ist genau dieses Ambivalent. Aber die Frage
0: ist ja, ist das, du, du interpretierst es als Strafe. Ich interpretiere es einfach als, ich interpretiere das, was jetzt gleich kommt. Vielleicht lesen wir es gleich, damit wir jetzt nicht über das reden, was, was wir noch nicht gelesen haben. Ich interpretiere es eben nicht als Schlaf, Strafe, sondern ich interpretiere es eben als Point of no return. Gott verhindert, dass der Mensch, um es mal mit Kant zu sagen, selbstverschuldet in die Unmündigkeit zurückfällt. Indem er gleich, wie wir sehen werden, den Flammenengel vor das Paradies stellt und dadurch verhindert, dass der Mensch quasi selbst gewählt in diese Unschuldssituation zurückgeht. Kehrt, wo er für nichts verantwortlich ist oder sein muss. Das ist ja eine Geschichte, die in unserer heutigen Lebensrealität durchaus mit Händen greifbar ist. Ja? Du hast gerade ja in diesen Tagen den Beitrag da über das Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen äh, veröffentlicht. Eine Idee, wo man sagt, ja klar, warum soll nicht jeder, wie in der Schweiz äh, angeboten, 2.500 Euro bekommen? Da könnten wir alle in Saus und Braus leben. Aber wo soll das Geld herkommen? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wenn alle so viel Geld haben, wird es überhaupt noch Leute geben, die produzieren? Wo kommt das her? Also da hängt ja eine ganze Menge Fragen dran, die da kommen. Aber der erste Impuls ist natürlich, ist doch super, ist doch schön. Da könnten wir doch alle uns zurücklehnen, könnten unser Leben genießen, könnten uns in die Sonne legen. Ja? Also ich interpretiere es eher so, Gott setzt mit dem, was wir gleich sehen werden, ein Fanal und sagt, ich will dass ihr mit Verstand und Vernunft als Erwachsene jetzt lebt. Ich sehe es nicht als Strafe, sondern ich sehe es als eine Willensbekundung Gottes. Das mag, in der, das mag im Ergebnis dasselbe sein, aber ich, ich, für mich ist das Glas an der Stelle eher halb voll als halb leer.
1: Das ist auch positiv, was du auch auf deiner Seite hast, natürlich die kirchliche Tradition, die theologische Tradition. Wir hoffen, uns im unserem christlichen Leben in den Himmel zu kommen, nicht zurück ins Paradies, sondern ein Voranschreiten ja. als erwachsener Mensch im Angesicht Gottes. Ja, und, Warum ich aber diese Strafe doch betone, ist schon der Aspekt, der in der Geschichte mitläuft, Einfach dieses, diese Spannung. Ge Gehorsam gegenüber einem
0: Gebot und Übertretung des Gebotes zu einem höheren Gut. Das ist genau was ja. auch mitläuft. Ne? Da wäre ich d'accord mit dir. Äh, wobei, wie gesagt, die Strafe, ist, die wird ja von Gott gleich selbst schon ab. Vielleicht lesen wir den Text gleich wirklich Sie wird, Sie wird ja gleich abgemildert, indem er den Menschen ja ausstattet. Ne? Bisher hat der Mensch sich ja so ein selbstgebasteltes Feigenblättchen vorgehalten, um nicht ganz nackt zu erscheinen jetzt bekommt er aber gleich was Vernünftiges, was aber nicht von ihm stammt, sondern er wird ausgerüstet ja von Gott dazu. Während ich schlage vor, du liest einfach mal die letzten ja. Verse. genau. Wir lesen jetzt äh, ab Vers 20 bis zum, nee, nicht bis ganz zum Schluss, ne? Doch, bis 24, bis zum Schluss. Adam nannte seine Frau Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fällen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Und
1: jetzt haben wir genau, wir, sind, wir kommen gerade von den Fluchsprüchen, haben in Vers 20 eine Handlung Adams und kommen dann zur Handlung Gottes. Und Vers 20 spricht gerade für diese Argumentation des äh, Erwachsenwerdens, weil jetzt etwas passiert, nachdem diese Erkenntnis gekommen ist, nachdem die Geburt angesprochen ist, benennt Adam jetzt seine Frau. Sie heißt Eva, sie heißt Leben, weil sie die Mutter alles Lebendigen wird. Aus ihr, jetzt wird es erstmal betont, es wird Leben entstehen aus Geschlechtlichkeit, aus eigenem heraus. Und das ist auch, da äh, haben wir einen Begriff, der auch im Buch Sirach vorkommt. Da interessanterweise ist die Mutter alles Lebens die Erde. Hier ist die Mutter alles Lebens die erste Frau. Der Anfang der Generationenrangfolge. Und damit auch der Anfang der Geschichte Gottes mit der Menschheit, mit dem Volk Israel und nachher mit der Kirche und der ganzen Menschheit. Das heißt, hier haben wir, ein, wir haben in Vers 20 einen positiven Anfang, der ausstrahlt. Obwohl gerade die Fluchsprüche gesagt wurden, geht es hin zum Ausbreiten der Menschheit und zum Positiven. Und dann kommt die nächste positive Handlung. Gott kümmert sich wieder um den Menschen. Er hat ihn zwar die Lebenswirklichkeiten beschrieben, wie sie hart sind, aber er schafft die Kleidung, das Symbol des zivilisierten Menschen. Die Feigenblätter reichen nicht, sondern Gott selbst. Und jetzt ist das Spannende, er ist nicht mehr Gott der Schöpfer, sondern er ist Gott der Handwerker. Genau. Er nimmt aus seiner Schöpfung und macht daraus ein
0: Kulturgut, was den Menschen auszeichnet. Und es kommt eben nicht einfach vom Himmel, wie aus heiterem Himmel, wie als Wunder, sondern es ist Teil der Schöpfung, Teil der Geschöpflichkeit.
1: Gott arbeitet mit seiner Schöpfung. Und genau. Gegen den Mangel des Menschen, also er kümmert sich, das ist wichtig. Genau. Der Gott, auch wenn er ihn gleich bestraft, der erste Schritt ist, er kümmert sich um den Menschen. Und dann ist ganz theologisch spannend, genau, er kümmert sich zwar um den Menschen, aber Gott hat ein Problem. Gott, der Herr, äh, sagt nämlich da, wo ist es?
0: Vers, Vers 22. Seht,
1: der Mensch ist geworden wie wir. Das ist schon mal interessant, Das ist ein Plural. Ja. Gott redet von wir, und das ist kein Majestätsplural. Aber er sagt, er erkennt gut und böse der Mensch, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Und das Spannende ist hier, erstmal dieser Plural, was bedeutet er? Das kann man sagen, das Wort Elohim, das dessen zugrunde liegt, ist eh ein Plural. Das heißt, hier ist einfach Gott an sich gemeint. Oder wir können einfach gucken, was für Texte gibt es im Buch Genesis drumherum? Und da taucht dieser Plural öfter aus. Gott ist im Angesicht, äh, ist, äh, der Mensch wurde gebildet eben wie Gott, wie unser Einer steht da im Text. Aber auch nachher werden in Genesis 6 die Söhne Gottes genannt, die sich mit den Menschen verbinden. Und da wird deutlich gemacht, es gibt eine klare Grenze zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Das heißt, der hebräische Text hier auch, dieses, was Elohim, was da benutzt wird, kann eben auch heißen, der Mensch soll nicht göttlich werden. Mhm. Weil göttlich sein hat zwei Eigenschaften im damaligen Kontext. Erstens die Weisheit, die der Mensch jetzt erlangt hat. Und das ewige Leben, was jetzt Gott dem Menschen verwehrt. Wenn wir zurückerinnern in Genesis 2, der Baum des Lebens war verfügbar für den Menschen. Von ihm hätte er essen können und der Konsequenz, er hätte ewig gelebt. Aber ohne Weisheit. Der Mensch entscheidet sich, Dazu die Weisheit zu ergreifen. Deshalb entzieht Gott den Baum des Lebens. Der Mensch wählt die Weisheit gegenüber dem ewigen Leben und das ist für Gott die wichtige Linie, die er eben zieht. Er will den erwachsenen Menschen, den aufgeklärten Menschen, aber dieser Mensch darf nicht göttlich sein, er soll Mensch sein. Er soll nicht ewig leben. Und deshalb ist der Zugang zum Paradies verwehrt.
0: Genau. Dahinter stecken, stecken aber noch eine Menge an Implikationen, die nicht explizit ausgeführt werden, die aber Teil letzten Endes der, der Textlogik sind. Das eine nochmal: mal, was hatten wir aber vorhin schon mal, vom Baum des Lebens zu essen, war ursprünglich nicht verboten. Aber der Reiz war offenkundig da, weil diese Erkenntnis noch gar nicht da war. Das heißt, diese Erkenntnis von Gut und Böse scheint zumindest in diesem frühen Zustand schützenswerter gewesen zu sein von Gott. Oder es ist eben tatsächlich, wie ich es eher mit dem Augenzwinkern sehe, ein pädagogischer Kniff. Wenn jetzt aber die Gefahr ist, dass der Mensch wie Gott geworden ist und die Gefahr besteht, dass er ewig lebt, heißt das ja im Paradies muss er sterblich gewesen sein. Der Tod ist also Bestandteil des paradiesischen Lebens, so gesehen. Das sagt der Text nicht explizit. Aber es ist die innere Logik des Textes. Der Tod scheint nur in diesem frühen Zustand des Menschen, als er die Erkenntnis von Gut und Böse noch nicht hatte, keinen Schrecken gab zu haben. Er war einfach da. Ist es so wie bei Tieren, die sich auch vor dem Tod nicht fürchten können, weil sie gar kein Bewusstsein darum haben. Erst durch diesen, diese Erkenntnis von Gut und Böse erlangt der Mensch auch ja, eine Ahnung oder das Wissen um seine eigene Endlichkeit, seine Sterblichkeit. Und die Gefahr ist natürlich jetzt, wenn der Baum des Lebens dann noch verfügbar ist, dass der Mensch genau an dieser Stelle einschaltet und sich letzten Endes dadurch tatsächlich dann zu Gott machen würde. Also er hat durch genau. die Erkenntnis von Gut und Böse den göttlichen Impuls erhalten, sag ich mal. Der wohnt ihm jetzt inne. Was er noch nicht ist, Herr über Leben und Tod. Und das wird ihm quasi hier aus der Hand genommen, dadurch, dass Gott die Verfügbarkeit dieses Baumes endgültig ausschließt.
1: Und das ist die Grundlage für die ganze Heilsgeschichte, die wir dann in der Bibel wiedergespiegelt haben, weil das eben nicht ewig leben können wird herbeigeführt, dass er nicht mehr im Garten Eden sein kann, der Mensch. Das heißt, die Strafe ist ein abgegrenzt sein, eine Entfernung von Gott. Und die ganze folgende Heilsgeschichte ist genau diese Überbrückung, dieser Entfernung. Wie kann von dem entfernten Menschen wieder eine Beziehung zu Gott hergestellt werden? Wie kann diese, was du vorhin gesagt hast, diese Liebesbeziehung sich wieder etablieren? Die Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und jetzt ein ganz interessanter Gedanke. Wenn wir sagen... Adam und Eva sind durch die Frucht erwachsen geworden und Gott ist der Vater, der das praktisch will, dass seine Kinder erwachsen werden, es ist es ganz spannend, wenn wir die nächste Metapher angucken. Die ganze Bundesgeschichte oder Heilsgeschichte wird dargespiegelt als Ehe, als Liebesbeziehung genau. zwischen Gott und dem Menschen, genau. beziehungsweise dem Volk Israel. Genau. Gott geht mit dem erwachsenen Menschen Richtig. in der Ausprägung des Volkes Israel eine Liebesbeziehung, eine Ehebeziehung, sie binden sich aneinander, jetzt auf gleiche Augenhöhe, genau. wo der Mensch und Israel sich verhalten muss gegenüber Gott
0: und an dieser Beziehung mitarbeiten. Und das ist ja ein stolzer Gestus, das, das ist ja auch etwas, was, äh, was wir vielleicht heute noch lernen müssen, wir dürfen aufrecht vor Gott stehen, weil wir ihm in die Augen schauen sollen. Wir sind ein Gegenüber, ein Du. Gott ist unser Du, würde Martin Buber sagen. Wir sind zum Du Gottes geworden, es ist etwas, was eben auf Augenhöhe stattfindet bemerkenswerterweise tauchen diese Bäume des Lebens oder der Baum des Lebens nochmal auf. Und zwar am Ende der Bibel, im Buch Offenbarung und fast am Ende der Bibel überhaupt, also im 22. Kapitel. Da heißt es nämlich in der Offenbarung, und er, also der Offenbarungsengel, zeigte mir, dem Seher Johannes, und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, Hüben und Drüben, stehen Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Also ganz zum Schluss, im himmlischen Jerusalem, tauchen diese Bäume des Lebens plötzlich auf wenn der Mensch in die Herrlichkeit Gottes zurückkehrt, sind diese Bäume plötzlich wieder verfügbar, weil sie jetzt in der Ewigkeit Gottes leben. Zwischen dem Paradies, diesem Zustand der kindlichen Unmündigkeit und dem Einkehren in die Herrlichkeit Gottes, wenn die Bäume des Lebens verfügbar sind, hat Gott aber die Mühsal des Lebens gestellt, der man sich eben nicht entziehen kann.
1: Genau und genau dieser Weg ist geprägt für den Menschen von dieser Entscheidung, die er jetzt erlangt hat, zwischen Gut und Böse sich zu verhalten. Er ist ein freies, autonomes Subjekt, und muss sich, wie auch schon im Garten Eden im Endeffekt, aber jetzt erst recht gegenüber Gott und seinen Geboten verhalten mit dem, was er erlangt hat, um in ein neues Paradies zu kommen. Was nicht das alte Paradies ist, sondern das Jerusalem, was neu erschaffen wird. Diese ganze, im Endeffekt, diese ganze Spannung, dieses, was du beschreibst, das Paradies hin zum neuen Jerusalem, ist geprägt von der Autonomie des Menschen, genau. der aufgrund seiner Weisheit, die er erlangen kann,
0: sein Leben in Gottesfurcht leben soll. Ja, und das Interessante ist, wenn man jetzt so eine Bibel sieht... Wir haben jetzt ziemlich am Anfang der Bibel geschaut, die Offenbarung steht ganz am Ende der Bibel und dazwischen steht das pralle Leben, der Bund Gottes mit den Menschen, wenn man so will. Wenn wir nochmal an den Anfang unseres Abends schauen, auf das Stück aus dem Hebräer schreiben, dann ist ja da eindeutig der Aufruf gegeben, erwachsen zu werden, die Erkenntnis von Gut und Böse tatsächlich zu leben und zu ausüben. Man könnte es auch mit Psalm 32 Vers 9 beantworten, werdet nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man ihr ungestüm bändigen. Das Wappentier der Christen sollte stattdessen der Esel sein. Es gibt im Alten Testament im Buch Numeri, glaube ich, Kapitel weißt du wahrscheinlich besser als ich jetzt auswendig, die Eselin des Biliam, die dem Propheten Biliam ja den entsprechenden Hinweis vor dem Engel gibt. Und seine so Eselin ist stur. Ich persönlich bin der Meinung, Christen, insbesondere Katholiken, sollten sture Eselsmenschen sein. Rosse und Pferde haben wir genug. Bitte. Till, es sind anderthalb Stunden vorbei. Wir haben, ähm, glaube ich und hoffentlich, äh, deutlich gemacht, dass die Sache mit dem Sündenfall tatsächlich so eine Sache ist, dass es um wesentlich mehr geht, als hier dem Menschen ein schlechtes Gewissen einzupflanzen, sondern dass diese Geschichte, diese Geschichte äh, aus dem Buch Genesis ja äh, eine Geschichte ist, die uns zu aufrechten Menschen machen soll, die aufrecht ins Leben gehen, wissend, dass das Leben kein Ponyhof ist. Aber wir sollen ja auch nicht werden wie Ross und Maultier. Und so ein Esel, der kann auch Lasten durch die Welt ziehen. Und das ist das, was uns aufgegeben ist, aber gerade darin dürfen wir stolz und aufrecht auch mit Gott hadern, mit Gott ringen und uns vor allen Dingen an Gott freuen. Und ganz besonders freue ich mich, dass der Hund jetzt zum Schluss doch nochmal gebellt hat.
1: Ja, da.
0: Vielen Dank, dir nach Jerusalem. Ähm, Erstmal für die Diskussion, aber vielleicht gibt es hier noch die eine oder andere Frage, die wir noch miteinander diskutieren können. Das war's, fündische Amen. <lacht> ja, in diesem Sinne. ich freue mich, dass Sie hier waren. Ich hoffe, Sie gehen äh, reich an Erkenntnissen nach Hause. Oder die eine oder andere Sache ergibt sich gleich vielleicht zwischendurch noch. Aber Sie merken, äh, wenn man die Bibel ohne Vorurteile anfängt zu lesen, ganz ohne Vorurteile kommt man ja nicht aus, weil wir alle ja in einer Traditionsgeschichte letzten Endes stehen. Aber wenn man die Bibel sich nochmal neu zu Gemüte führt, dann erscheint manches doch nochmal in einem ganz anderen Licht. Und äh, gerade diese Erzählungen aus dem Buch Genesis, auch die ersten elf Kapitel, die diese Urgeschichte haben, das sind sehr bildreiche, tragende Geschichten die heute noch ihre Wirkung entfallen. Wir müssen sie tatsächlich nur lesen und wieder in sie eintauchen. Es reicht nicht. Und diese, und diese
1: Geschichten wollen ja genau, Genesis 1 will ja genau das Menschsein erklären. Was genau. bedeutet das Menschsein? Wie ist das? Und ja. da wird deutlich, wie aktuell die Bibel ist und was wir auch bei d Werbung genau machen. Ja. Diese Texte wieder herausholen, in neue Kontexte reinsetzen, genau. Perspektiven sehen und sagen, okay, wenn das das Fundament unseres Glaubens ist,
0: wie leben wir diesen Glauben in unserer Gegenwart? Und es reicht eben nicht, sich sagen zu lassen, das steht da und da das versuchen Schlangen manchmal, sondern es, äh, man muss, wie die Eva es dem Adam vorgemacht hat, tatsächlich selber denken. In diesem Sinne, danke nach Jerusalem, vielen Dank, dass wir in Oberbarm sein durften, demnächst wieder neu. ww.de-werbung.de